0: Seja bem-vindo ao DHCast, um bate-papo descontraído sobre carreira, novidades do mercado e o mundo da tecnologia. A transformação digital já começou, vai ficar de fora?
1: Sejam bem-vindos, Digital Houses! A gente está começando aqui mais um episódio que eu já quero dizer para vocês aí prepararem os códigos, olharem calma todo o upload que vocês vão fazer, os downloads, os códigos da Matrix por trás disso tudo, que é um episódio histórico para esse podcast. Uma celebração dessa união que todos viram que aconteceu no último mês aqui. Eu não vou nem, nem citar ela, que vocês já vão pegar no ar o que está acontecendo aqui. Por isso, os nossos convidados hoje aqui, são de onde, são de onde? Da Rocket City, gente. Que legal, a gente tá muito feliz de receber vocês aqui no Degacast. E lógico que o papo não podia ser outro, senão... Programação! Caraca, vocês são férias demais aqui nesse quesito, muito bom receber vocês aqui. Para quem está escutando a gente e nunca ouviu o podcast antes, meu nome é Bruno Cobb, eu sou instrutor aqui na área de Marketing, UX e Negócios da Digital House e estou tendo o prazer inenarrável de receber dois parceiros de Digital House aqui e dois parceiros de Rocket City também. Vou puxar o Serjão para se apresentar logo depois de mim. Conta aí, Sérgio, fala um pouco de você para a gente.
2: Fala, Cobb! Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, pessoal. Eu sou o Sérgio Moura, sou um dos professores de Full Stack da Digital House. É um enorme prazer estar aqui falando com vocês. Agora, ao lado dessas pessoas que eu já conhecia antes mesmo delas nos conhecerem. Fala aí, Jaqueline.
0: E aí, pessoal? Ou melhor como a gente fala na Rocket City, né? Fala, Dev! Beleza! Eu sou Jaqueline Graciele, sou professora na plataforma do Discover dentro da Rocket City, então eu estou ajudando as pessoas que querem iniciar na área de programação a conseguirem o conhecimento necessário, conseguirem a sua oportunidade tão sonhada no mercado de trabalho. E eu vou chamar o Danilo aqui da DH.
3: Salve, salve, família! Espero que estejam todos bem. Eu sou o Danilo Santos, sou líder de conteúdo aqui na Digital House e desenvolvedor
4: web. A minha dica é, prepara o bloco de notas e vamos quadrar. Sensacional, galera. Aqui é o Mike Brito na área. Fala, Dev, beleza? Que bom estar aqui com vocês. Kobe, valeu. Olha, Danilão, Serjão, só a galera, gente boa aqui já que valeu. E galera, bom, Mike é um cara programador que gosta aí dos códigos, gosta de ensinar a galera, também sou instrutor ali no Discover. Mais tarde a gente fala mais sobre isso. E estamos na área tem uns 13 aninhos, mas aprendendo sempre, galera, sempre na humildade aqui para aprender bastante, hoje eu vim para aprender. Muito bom, galera. Obrigado por vocês terem topado o convite de se juntar,
1: que a gente faz essa celebração, esse podcast comemorativo aqui sobre essa união incrível que aconteceu entre a Digital House e a Rocket City. É um prazer estar aqui com vocês, podendo conversar sobre isso. Eu acho que a gente podia começar o nosso papo aqui hoje contextualizando um pouco a galera, né? A gente está falando de um tema que é relativamente amplo, né? Programação é uma coisa bem falada, muito comentada hoje em dia. E o que que hoje é ser uma pessoa programadora, uma pessoa desenvolvedora aí para vocês? O que que você diria a respeito disso, Jaque?
0: Cara, eu diria que, tecnicamente, são pessoas que escrevem códigos para resolver problemas. O programador, a gente fala que é aquela pessoa que se foca mais no código, então ela escreve muito código, entende a arquitetura das coisas. E o desenvolvedor é aquela pessoa que também pensa na solução para o problema, não apenas um código. O que vocês aí da DH acham dessa descrição que eu dei?
3: Concordo em gênero, número e grau. Ambos estão envolvidos com códigos, né? Mas o desenvolvedor em si ele acompanha todo o ciclo do projeto. Ele está envolvido com todo o ciclo do projeto. Então, desde a pesquisa de cliente, o desenvolvimento, o design do software, ele está envolvido. O programador ele fica mais a critério de receber as instruções, né? Que digamos assim o desenvolvedor levantou e de fato criar o código.
4: O que, que você acha, Mike? tenho que concordar, e eu assim, gente, eu, por muito tempo, para mim, não fazia diferença nenhuma entre um desenvolvedor e um programador, e eu acho legal trazer justamente essa clareza para as pessoas, porque a gente pode dizer, pode colocar o programador naquela caixinha que vai resolver os códigos, as tarefas do dia-a-dia, né, então tem tarefas ali no dia-a-dia, que é passado para ele uma ou mais, e ele fica ali num bloquinho de código resolvendo aquilo, é, ele tem habilidade para poder resolver tudo aquilo, mas a gente entende que o desenvolvedor, então, ele tem uma visão mais ampla, de ponta a ponta do projeto, essa pessoa então com um pouquinho mais de conhecimentos gerais assim das coisas para conseguir chegar no seu resultado. Achei muito massa o que a Jaque falou, que é encontrar a solução ali do problema, né? Em verificar soluções, né? As diversas soluções, né? Então eu concordo com isso daí também, Dani E você, Sergão, o que você acha?
2: Só complementando para o fato de que desenvolvedores, eles também são programadores, né? Eles precisam saber programar para desempenhar bem o papel deles. Eles vão além, não é? Trazendo o cacoete de matemático aqui, é como se todo desenvolvedor também é um programador, mas nem todo programador é um desenvolvedor, né?
1: Caramba, vocês deram um nó na minha cabeça aí agora. Explica
4: um pouco melhor esse negócio. Qual a diferença entre desenvolvedor e programador? Esses nomes, né, eles vêm mudando com o passar dos anos. Por que que na minha cabeça não fazia diferença entre as duas coisas? Porque eu sou da época onde o nome Webmaster significava tudo o que o cara fazia na internet. Hoje em dia não, hoje em dia o cara vai programar para web, por exemplo, então ele vai ter posições ali dentro, tá? Então, como veio esses dois nomes agora diferenciando, a gente pode entender de maneira mais prática, tá? como bem prática mesmo. Eu cheguei aqui, tá? Você chegou, tá trabalhando comigo, tá você e eu trabalhando, beleza? Você é considerado desenvolvedor, eu sou considerado programador. E aí o que acontece? Vem, sei lá, o nosso gerente de projeto e ele fala assim pra mim, cara, você tem essa e, essa e essa tarefa. Mike, beleza, eu vou lá e começo a codar. E ele chega pra você, desenvolvedor, e fala, cara, a gente tem que fazer isso, isso, isso. Aí você começa a questionar mais. Tá, mas qual? Aonde qual, que a gente vai chegar com isso? Por que, que a gente tem que fazer lá? Não, beleza, entendi. De ponta a ponta, tá, beleza. Então aí você começa a colar comigo. Aí eu, eu chego para você e falo, Cob, pô, eu não entendi isso daqui cara, eu tenho que resolver isso daqui. Como você tem uma visão mais ampla, a gente não precisa ir juntos lá no gerente de projeto. Você já está tendo uma visão bem maior. Isso coloca você numa posição, parece que um pouquinho melhor do que somente programar, somente digitar esses códigos, tá bom? Então, isso é uma questão de nomenclaturas que a gente vê por aí, que às vezes confundem a gente um pouquinho mesmo. Meu, e aí? Mas os dois estão programando, no final das contas, mas o desenvolvedor, ele está com uma visão um pouquinho maior do que o o programador que está com uma visão mais aqui, só no código, só na parte técnica da coisa. Faz sentido, já
0: Cara, acho que faz total sentido. E pra gente que a gente já tá entregando a idade aqui, né, Mike, que a gente já deve ficar lá do webmaster. Você lembra do analista em programação? Você lembra dessa função?
4: Analista em programação. Você
0: acha que o analista de programação hoje ele se tornou desenvolvedor?
4: A minha época eu era analista de sistemas, né? Que hum. eu, eu fiz a faculdade de análise de sistemas, e eu lembro que na faculdade já tinha um rachão, já. Ali o pessoal já falava: é, o programador vai ganhar menos, o analista vai ganhar mais, porque ele sabe analisar mais, e o programador só fica codando, só fazendo os códigoszinhos. Bom, eu desde aquela época, eu fiquei meio assim, sabe, eu falei, cara, puxa, então eu vou ter que ser analista, porque se eu quiser ser melhor reconhecido, se eu quiser ter melhores salários, então eu vou ter que ser o analista. E aí, então, é, esse rachão, pra mim, não faz sentido, beleza? Olha, veja bem, pra mim não faz sentido. Eu entendo que existe, a gente tá falando aqui as diferenças, mas pra mim, cara, existe pessoas programadoras que se definem programadores e para eles, eles conseguem fazer muita coisa de ponta a ponta, ter visão maior das coisas. Mas enfim, já que faz sentido? Eu respondi o que você falou. Tipo, tem essa diferença ali desde a faculdade que eu vejo já. Analista que poderia ser considerado agora o desenvolvedor, né?
0: Cara, eu só queria complementar um ponto, Mike, que eu acho que você foi perfeito. Hoje, a gente vê muito o programador como aquela pessoa que está começando, né? Que ela tá mais focada ali em aprender o código, a entender a síntese, a escrever a coisa para funcionar. O desenvolvedor, eu já vejo que é aquele cara que está mais tempo na área, que ele já começa a entender o feeling de como resolver os problemas, como resolver as coisas, e aí a gente começa a chamar de desenvolvedor. O que, que você acha, Sergião?
2: É bem isso, bem isso mesmo. Eu acho que é um processo mesmo de transição na carreira, não uma transição de pivotar, mas é um processo de desenvolvimento natural do programador se tornar um desenvolvedor de acordo com a experiência que ele vai adquirindo na carreira, conhecendo novas pessoas, novas práticas, novas stacks, novos... Enfim, é um processo natural mesmo na carreira.
4: No dicionário, desenvolver vem da palavra envolver, né? Então, a pessoa que se envolve mais é uma pessoa considerada desenvolvedora. É bom a gente trazer também essa nomenclatura. Enquanto no programador, no dicionário, diz também que é a pessoa que cria os projetos, que faz as tarefas, mas não está no dicionário dizendo que essa pessoa se envolve mais nas coisas. Então, talvez isso daí ajude um pouquinho também.
1: Cara, super ajudou. Entendi bem melhor agora a diferença entre as duas coisas. E tem uma coisa que vocês estavam comentando, a Jaque puxou, o Mike depois reforçou, o Sérgio e o Danilo também falaram um pouco a respeito disso, que é o lance de encarar a programação como solução de problemas. né? A pessoa que soluciona problemas através de código. Cara, eu me senti tão acolhido quando vocês falaram isso, porque essencialmente é a minha definição de design. A gente falou disso no episódio de UX aqui da Digital House, do, do podcast, que no episódio 9 da terceira temporada, a gente falou sobre essa coisa do programador ser visto como uma pessoa, tem a galera de humanas e tem a galera de exatas, né? aquela coisa de programador ser o cara de exatas, como se não tivesse uma função criativa dentro do trabalho de, de programação, e tem muito, né? tem muita criatividade envolvida no trabalho de programação, de solucionar problemas, né? design é um pouco isso, né? o fazer, que explica o por fazer e o modo de fazer, então me senti, entre Colegas de profissão aqui agora, gente que gosta de resolver as tretas alheias através de códigos, né? Embora não seja bom com códigos, a gente manja de outras ferramentas, mas no fundo, no fundo, a gente está procurando a mesma coisa. E falando um pouco do cenário dessas áreas hoje em dia, né, da área de programação, da área de desenvolvimento, é uma profissão que deixou de ser tendência, por assim dizer, e passou a ser uma função fundamental, né, uma coisa que praticamente todas as empresas, em algum grau, estão se digitalizando e precisando, se não subcontratar um fornecedor que atua como programador, é contratar programadores internos mesmo. Né? Como é que vocês veem, hoje em
3: dia, a importância dessas funções para as empresas e no mercado de trabalho? Bom, Kobe, essas áreas, né? tanto o programador quanto o desenvolvedor, na verdade, estamos falando da mesma área. Isso talvez é um pouco mais e um pouco menos de conhecimento, um pouco mais e um pouco menos de tempo de mercado. Um acaba se tornando o outro, certo? Mas deixou de ser tendência e passou a ser uma das carreiras mais promissoras. né? Se a gente for pegar os últimos anos, a área de tecnologia foi uma das áreas que mais cresceram e ganharam visibilidade. Eu li uma matéria recentemente onde dizia que até 2024 serão criadas mais ou menos umas 420 mil vagas na área. Não sei se o pessoal, o Sérgio, a Jaqueline e o Mike têm informações do mercado né, mais atualizadas, mas até onde eu
4: li, até onde eu acompanhei, vem sendo bem promissor e crescendo exponencialmente. Esse estudo foi da Brascom, né? Eles fizeram esse estudo mesmo. Até 2024, mais de 422 mil vagas. E, Danilão, cara, é bem isso, cara, que você falou, porque eu fico pensando da época... Vocês devem lembrar também da época que a gente não tinha como pedir comida por um celular, carro por um celular. A época que o celular mandava sequer um textinho só e já era divertidíssimo mandar mensagens de texto, SMS pelo celular, já era muito legal e inovador. Já naquela época as pessoas já falavam demais do futuro e da tecnologia e como isso estava mudando tudo. Na minha época de faculdade, 2008, o pessoal já falava, cara, vai ter muita necessidade no mercado, muita demanda e poucos profissionais qualificados. Não poucos profissionais, poucos profissionais qualificados sempre essa antena foi ligada, essa bola foi levantada há muito tempo e dessa vez com esses estudos, gera pra gente uma sensação de que, cara, quem não tá entrando, vai ficar pra trás. É aquela ideia do videocassete, não, eu vou manter a minha lojinha aqui de fitas e eu não quero nem saber, aí chega o Netflix e desbanca tudo e a maior distribuidora de fitas do videocassete VHS do mundo cai, blockbuster, né? Porque chegou a tecnologia e não adianta fazer vista grossa, não adianta chorar que é, se preparar, porque o futuro é isso. E eu vejo um futuro muito híbrido também das pessoas que vão seguir as áreas delas que elas querem, mas vão estudar em paralelo um pouco de tecnologia nessa parte de programação, para ter um pouquinho mais sabe, de coisa na carreira, assim, para fazer mais sentido nas coisas que elas estão mexendo. Hoje em dia, uma pessoa que quer vender melhor, ela precisa estudar um pouquinho melhor as ferramentas, tipo, do Facebook Instagram para poder fazer as vendas, não é isso? para fazer o marketing delas ali e vender um pouquinho mais, independente da área. Se a pessoa tem esse estudo, ela vai... Ser uma pessoa melhor. Então, eu acredito muito nisso também, ainda, né? Acredito muito nisso.
2: Mas vocês podem não acreditar ainda no trabalho que a gente precisa fazer para convencer as pessoas dessa nova realidade do mercado. Começando com um amigo meu, explicando o que é que a gente fazia na Digital House. E meio, Poxa, que é isso, a gente já está trabalhando aonde? Na época, a Digital House em São Paulo, eu, traba... eu morando aqui em Monte das Cruzes. Aí eu expliquei, né? Poxa, a Digital House, a gente ensina programação web, cara, é um mercado muito ávido por mão de obra. E até mesmo, mas quanto? Cara, olha, só para dizer para você em números, é um número que eu me orgulho muito, 99% dos nossos alunos certificados conseguem trabalho na área em menos de três meses depois de formado. Aí eu disse, nossa, isso tudo? Ah, então é como se fosse, quem sabia, datilografar nos anos 80, né? Eu botei a mão na cabeça. Por onde eu começo a desconstruir essa ideia? Comparar a programação com a heliografia nos anos 80 foi
4: forte demais para mim naquele momento. Eu teria que ter vivido essa época para poder entender essa analogia. Foi, foi demais. Diga aí, Jaque.
0: Eu queria levantar um um ponto complementar, né, para poder trazer essa visão do quanto que a nossa área, ela se tornou importante, não só para as empresas, mas para os profissionais de qualquer área. Mike falou sobre ser híbrido, né? Você é formado, por exemplo, em jornalismo, mas se você souber um pouco de programação, isso pode ajudar você no seu trabalho. Porque hoje a gente fala muito em automatização, em criar coisas para a internet. E se você sabe programação, você pode não ser aquela pessoa que vai sentar e escrever códigos, mas só pelo fato de você entender de códigos, entender de como a web funciona, o computador funciona, isso vai te trazer algum benefício. E é bem legal porque entra do assunto anterior, né, sobre resolver problemas, porque, independente da área que você está, independente do que você estuda, se você, sei lá, é biólogo marinho, se você estudar programação, você pode usar isso para poder ajudar, né, em alguma coisa, para poder ajudar na área que você está. Então, você consegue resolver problemas, levando em conta que o pouco que você aprende em programação, você já consegue desenvolver alguma coisa, e isso é bem bacana. O que você acha, Danilo?
3: A programação, uma das skills que a programação traz para a gente aí é o raciocínio lógico. Todos nós temos esse raciocínio lógico, né? e treinando, ele se torna mais fluido e mais assertivo. Esse raciocínio lógico, ele é aplicado não só na programação, mas na nossa vida. Problemas pessoais podem ser resolvidos mais rapidamente com um raciocínio lógico um pouco mais aguçado. E em qualquer outra área, seja direito, seja engenharia, o raciocínio lógico é bastante aplicável, ajuda bastante a resolver os problemas. Afinal, né, salvo outras profissões, mas a maioria a gente é pago né, para resolver problemas. Então, seja engenharia, seja advocacia, a própria programação, como a gente falou, a gente é pago para resolver problemas. Se a gente tiver um raciocínio lógico mais aguçado, mais assertivo, então isso vai fazer bem para qualquer área, certo? E também... Vamos aí é, automatizar processos, ganhar tempo, ganhar
4: liberdade, né? Tempo é liberdade, então. Cara, raciocínio lógico, igual você falou. Tem muito concurso público que você tem que ter um raciocínio lógico legal para passar, para entrar nesse concurso público. Exemplo, Polícia Federal. O cara tem que estudar muito direito conhecimentos gerais, programação, matemática e raciocínio lógico tá caindo ali, juntamente com o inglês. Então, quer dizer, não tem como você muito fugir disso e quanto melhor você for nisso, melhor é pra você e não necessariamente você digitar os códigos, né? Tá vindo, já tem muita tecnologia mostrando aí low code ou no code, pra quem não sabe, é tipo, low code, é pouco código, é mais um tipo, puxar de um lugarzinho e colocar no outro, sabe? Arrastar e soltar, só pra você fazer uma sequência lógica das coisas, ou no code de geral, que você não tem código nenhum mesmo, é só o puro, né? Puxa e arrasta. No low-code você ainda pode colocar um códigozinho ali. Então, o que acontece? Dentro desse cenário, a gente pode perceber que se você tá treinando seu raciocínio lógico, você tá se preparando para esse futuro, cara, que não tem como fugir, se você olhar, né? Vamos olhar outras coisas, né? Dados. Se você sabe trabalhar legal com os dados, seu negócio prospera melhor. Conversamos esses dias aí com o pessoal, eu não vou lembrar de qualquer empresa, mas eles falaram que de ponta a ponta na empresa deles, até uma pessoa que tá faxinando, tem acesso a criar dados ali, tem acesso a, a colocar na planilha os dados para que isso possa ter melhor é, gerenciamento do negócio para as pessoas que têm acesso a esses dados. Olha só como que isso está entrando em todos os lados inteligências artificiais, trabalhando com isso. Então, quer dizer, se a gente tá se preparando para isso, a gente não vai ser aquela pessoa no futuro que simplesmente perdeu a nossa vaga porque a gente não sabe fazer mais nada. A gente tá se preparando agora. E é possível para N pessoas, né? A gente acredita muito nisso, que é uma possibilidade muito grande, né?
1: Legal vocês falarem isso, da programação ser uma habilidade que não vai fazer mal nenhum você saber, porque realmente, né? É um negócio que vai desenvolver é, outras skills, vai desenvolver, ativar partes do teu raciocínio aí que vão ser úteis para outras coisas também, né, para em outras, outras demandas nunca é demais você ter um ofício extra aí, né tudo bem que é uma área que você precisa estar sempre se atualizando, né, principalmente com relação à linguagem, e é bom estar sempre conectado mas é sempre legal saber como funciona eu há muitos e muitos anos atrás fui programador, mas eu era da área de front-end e vou dizer que isso me ajudou muito. Assim. Hoje em dia eu escrevo muito né a parte de, de conteúdo e tra- também trabalho muito na parte de pesquisa. Então, na hora, na hora que eu vou organizar uma pesquisa, as perguntas de uma pesquisa, as minhas skills de programação me ajudam bastante também né para saber o que, que eu pergunto primeiro, para não afunilar a resposta, para não enviesar. É bem legal essa parte. E tem uma outra coisa legal que eu queria perguntar para vocês aqui, para a gente dar andamento no papo, que é o seguinte. Tem um senso comum aí, né já enga- engatando um pouco nisso que a gente está falando aqui, do lance da lógica e tal, que a, a programação é a profissão dos gênios, assim, A cara que programa, cara tem que ser genial. Que qualquer pessoa mesmo pode se tornar uma pessoa programadora ou desenvolvedora? Ou, ou não? Ou tem que ter dom para a área? Tem que gostar de olhar para telas. Como é que é esse negócio? Quem que pode ser programador hoje em
2: dia? Sinceramente, Kobe eu sou muito adepto daquele dizer do, do Caetano Veloso que a gente é para brilhar e não para morrer de fome. E a gente vive num país hoje que tem gente morrendo de fome, né? A questão é a seguinte, se você pegar qualquer criança e dizer, poxa, eu vou conduzir a educação dessa criança para que ela venha a ser programadora, isso tá fácil. Isso aí, de fato, qualquer criança, se você pegar de criança, pode se tornar um programador. Mas eu acho que sua pergunta é mais orientada para beleza, estou com os meus 20, 25, 30 anos, e aí, eu consigo ser programador? Cara, eu não ousaria a dizer que não, de forma alguma, porque eu acho uma tremenda idiotice a gente querer impor, dizer o que alguém vai conseguir ou não, isso é uma leviandade sem limites. O que a gente pode dizer aqui é o que é que uma pessoa precisa, então, para se tornar um, um bom programador. Acredite. Todas as habilidades técnicas são desenvolvíveis, as pessoas conseguem, mas para desenvolver, aí sim que moram de fato os pré-requisitos. A pessoa vai ter que se dedicar um tanto bom, então ela tem que ter um combustível, ela tem que ter uma voracidade por conhecimento que a mova para esse objetivo. Então, é ser curioso, é ter tempo para se dedicar, que é, de fato, uma realidade. Eu entrevisto dezenas de pessoas por semana, para a Digital House, e que são pessoas que simplesmente, apesar de terem muita vontade de ingressar no mercado como programador, simplesmente não tem tempo para se dedicar a fazer essa transição de carreira. O momento profissional dela não permite isso. Então é tempo e vontade, mas não a vontade de, ah, eu queria muito se fosse. Não, é aquela vontade que move, de fato. A pessoa, de fato, tem que se dedicar, tem que se debruçar no computador, passar horas na tela, assim, e enfim fazer estudar né fazer por onde
1: disciplina né tem que ter disciplina né bicho é mas é não é só para programação acho que é para aprender qualquer coisa que seja muito nova na sua vida você vai precisar né
3: exato eu estou aqui para refutar fortemente esse senso comum aí de que para ser programador tem que ser um gênio eu sou desenvolvedor e sinceramente não passo nem perto de um gênio <risos> eu acho que para ser programador primeiro quesito disciplina segundo quesito na minha opinião Gostar de resolver problemas, de ajudar pessoas. Isso, eu acho que são os dois requisitos aí que te tornam um programador excepcional. Fala aí, Jaque. Concorda?
0: Cara, eu concordo e eu ainda vou trazer uma analogia. Quando a gente está lá no ensino médio, que as pessoas falam para a gente, você tem que escolher uma área porque você precisa fazer uma faculdade na sua área. Quem é a pessoa que escolhe certo? É uma minoria muito pequena. E para você escolher certo, você tem que conhecer o que que você quer fazer. E aí as profissões que a gente mais conhece, é o médico, que a gente vai no médico desde criança, é o motorista, que a gente vê isso na prática, é, sei lá o advogado, que talvez a gente também veja, só que é muito raro a gente ver um programador, então as pessoas não sabem o que é, não sabem o que essa pessoa faz, então só a gente chegar e falar assim, olha, o programador é um cara que manja de lógica de programação e escreve código o pessoal começa a ficar com medo, falar meu Deus, eu preciso saber matemática, eu preciso saber isso eu preciso saber aquilo, e o mais legal da área de programação, que é o que eu adoro e eu sempre deixo isso claro para todo mundo é que não tem idade para você trabalhar com programação, você começar na programação você não precisa começar a estudar código desde criança, você não precisa saber matemática. Então eu acredito que qualquer pessoa pode sim aprender a programar e o mais interessante é que ela não precisa de muito conhecimento prévio. O mínimo que ela tiver ali, tendo um um computador ou um celular para ela conseguir escrever os códigos e testar, ela já vai começar a aprender. E isso é muito bacana, Danilo. O que que você acha?
3: Um ponto bastante interessante é que você falou das idades aí, né? De fato, não tem idade e toda a experiência que você teve previamente, seja com qualquer outra profissão, isso vai te ajudar no desenvolvimento, assim como a programação vai te ajudar em outras profissões, toda a experiência que você teve em outras profissões, outro tipo de trabalho, vai te facilitar, vai te ajudar também na hora de programar. Talvez você é um engenheiro e se torne programador e desenvolva um software específico para a engenharia. Então você tem toda aquela experiência de engenharia, você sabe exatamente o que um engenheiro precisa, o que uma obra precisa e você vai implementar isso num código e vai entregar o software perfeito para qualquer engenharia, qualquer construtora utilizar... A partir desses conhecimentos prévios. E aí a gente pode falar contabilidade, pode falar advocacia. Então, assim, todo conhecimento prévio que você teve vai te ajudar também na programação.
0: Ainda falando disso, tem exemplos que a gente pode ver, por exemplo, na galera que cria startup. Você é um engenheiro civil que aprende um pouco de programação, você pensa numa dor que você tem como engenheiro civil, você desenvolve uma solução tecnológica para poder resolver isso, e aí você cria uma startup com isso e começa a ter um grande sucesso aí como empreendedor. Então Olha só que legal, a programação ela também ajuda em transição de um engenheiro civil para empreendedor e a programação tá no meio. Isso é muito legal.
4: Muito bom. Não, eu tenho que concordar com tudo que vocês falaram e a dor da comunidade, a dor dos nossos alunos iniciantes ou das pessoas que querem começar. Ou é, eu sou muito novo, Ai, não vai dar, eu sou muito novo. Ou é, eu sou muito velho, já tenho então. Gente, é tipo, dois anos vai passar para todo mundo, para quem é novão, para quem já é mais velhão. E o legal da programação é isso: tem conhecimentos prévios que você. Você pode adicionar e ela é uma habilidade que você aprende. O grande lance, eu acredito, que vai limitar as pessoas e está na mentalidade dessas pessoas. Então, se a mentalidade, igual o Danilo falou, não é de uma pessoa que sabe resolver problemas, que sabe enfrentar os desafios, porque é do começo ao fim, galera. Programador tem que amar a dor, não adianta, porque vai vir direto, para frente, assim, pra sempre. Beleza? Então, entendeu essa mentalidadezinha legal? Continua ali, é uma pessoa curiosa, né? Igual o Serjão falou, tem que ser curioso, tem que gostar de sair da caixinha tem que gostar das mudanças bruscas, porque em seis meses é como se passasse, sei lá, cinco anos, e posso dizer, 30 anos para direito, porque direito tem coisa lá de 45, né, processo penal lá das coisas de 45, gente, não faz sentido, na programação, seis meses já é, já estamos falando de outra coisa, de outro mundo diferente, né, então tem que ter uma mentalidade forte, entender bem o momento, porque tem gente que entra por causa da enxurrada de conteúdo que existe. A pessoa acha que ela tem que aprender tudo o que está aparecendo na frente e já começa pelas linguagens de programação. Eu tenho que aprender sei lá, 10 linguagens de programação, já começa errado, né? Eu tenho que aprender ciência de dados, esses dias eu recebi uma. Quero aprender ciência de dados, machine learning e programação web. Eu falei, querido, você não vai aprender nada, porque você não está conseguindo focar, você não está conseguindo encontrar uma dessas coisas que são coisas muito distintas. Então, quando a pessoa entende bastante isso, essa enxurrada de conteúdo, esse momento, show de bola. E vou só finalizar com uma analogia prática. Assim como a música, a programação é igual. É para todo mundo? Não é para todo mundo. A, a gente colocou aqui algumas coisas que você precisa ter. A música é para todo mundo? Não é para todo mundo. Só que quase todo mundo, quase todo mundo pode tocar um instrumento musical. Quase todo mundo consegue tocar numa rodinha, mas não é todo mundo que vai tocar em shows. Não é todo mundo que vai ser o astro, o popstar. Não é todo mundo. Se a gente conseguir entender isso... Show de bola... Então, gente... Não é o próximo Facebook que você vai fazer... O próximo Instagram... Não é isso... Você pode somar com suas habilidades... Já na na próxima startup que nascer aí... Se você estiver se preparando agora... É assim que vai ser... E tudo bem... Todo mundo tem o seu momento... Tem a sua fase... E se você entender que você... Praticando... Você chega lá... Tranquilamente... Gente... Posso dizer seguramente... Noventa e tantos por cento de pessoas... Estão sim dentro das possibilidades... De ser uma pessoa programadora... Só vai rodar aquelas pessoas que não entenderem especialmente esse lance de mentalidade. Faz sentido?
0: Faz total sentido, é muito engraçado isso que você falou, Mike, de... A pessoa falou, pô, quero aprender ciência de dado, machine learning e programação web. Porque as pessoas olham para a área de tecnologia e acham que é tudo uma coisa só. Aí surge aqueles mitos, que o desenvolvedor é o hacker, que vai quebrar a senha de Facebook, né? Que vem pedir para a gente poder arrumar a impressora. Até hoje, eu não moro com meus pais, meu pai me liga por FaceTime para eu poder configurar a impressora para ele, porque sempre dá problema. E eu cansei de falar que eu não sei porque que a impressora não funciona. Então as pessoas olham e acham que TI é tudo junto, né? Não conseguem ver que dentro tem várias áreas e tem várias skills diferentes. Então quando a gente pensa, por exemplo, em inteligência artificial. Inteligência artificial tá dentro de tecnologia e dentro de inteligência artificial tem 500 áreas lá dentro que você precisa de skills diferentes. Isso é muito engraçado. O que
4: é bom, né, Jaque? Assim, só, né? É, é ótimo, porque significa que se você não gostou de, de um detalhezinho, não significa que você não gostou de nada. Nada da programação e de nada. Não significa isso, gente. Eu já tive um amigo na faculdade de engenharia que ele viu lá, algoritmo, mas foi ensinado para ele, sei lá como, que ele entendeu que a área que eu atuo é uma área porcaria por causa do algoritmo. Eu falava, calma, cara, relaxa, talvez você não entendeu o passinho certinho, ou talvez o que você pegou não tem muito a ver com a minha área ou com outras áreas dentro disso, né? Manda lá, Danilão. Primeiro ponto, né, reforçando
3: o que vocês falaram, que a área de tecnologia é uma área muito ampla. E quando você fala que é da área de TI, as pessoas, de fato, ó, minha impressora está com um problema, você poderia me ajudar? E aí você fala, hum, cara, não manjo de impressora eles te olham com uma cara tipo, mas né, você não é da área de tecnologia, você não fez ciência da computação, no meu caso e tal, você não sabe consertar a impressora ou você não sabe é, uma fórmula de Excel. Isso é bastante, chega a ser divertido né? depois de um tempo. Confesso que quando eu estava cursando né, e assim que eu formei, eu falo, ah, mas né, gente, eu num curso de ciência da computação, por exemplo, que é o caso que eu fiz, Eu não aprendi a, por exemplo, formatar uma máquina, desmontar e montar, entendeu? Assim, é na prática mesmo. Não é pré-requisito, né? Porque é programação. A gente vai estudar a lógica da programação, vai estudar um pouco de cada área, né? Mas não é pré-requisito, eu saber. E aí, quando chega na impressora e às vezes até um micro-ondas, acaba sendo engraçado, porque as pessoas não têm essa visão que a gente tem. Fala aí, Sérgio. Cara,
2: já que vocês estão falando dos mitos, eu, eu, eu tem, tem um que eu, eu adoro. Naturalmente, como professor da Digital House, a gente vê alunos de várias áreas e de várias idades nos buscando. E sempre tem alguém um pouco acima dos 30 e muitos lá para os 40 e vem, poxa, mas será que é para mim mesmo? Eu acho que a gente já estava falando disso. E, gente, é, porque pelo que o, o volume de experiência que você traz. Se te faz um bom profissional, a programação vai ser só mais uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. Né? Então, tem uma série de outras skills que, muito provavelmente, um profissional com mais de 30 anos vai ter que um de 20 ainda não tem, não desenvolveu. Então, o aprender a programar vai. Com o tempo e dedicação, rola. Agora, e os soft skills? E a capacidade de se comunicar com pessoas de diversas áreas? E a capacidade de conviver com equipe, trabalhar junto? Enfim, são uma série de soft skills que pessoas de 40 e muitos <risos> podem ter muito mais é, desenvolvidas do que um jovenzinho de 20 e poucos, né?
0: Eu lembrei de um outro mito agora que você falou de comunicação que me prometeram que se eu trabalhasse com programação eu não ia precisar conversar. Então eu não ia precisar conversar com o cliente, eu não ia precisar conversar com outras pessoas, me prometeram. Aí eu comecei a trabalhar, meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade, eu fazia site em PHP, e o que eu mais fazia era conversar com o cliente para entender o que que eu tinha que programar. Eu fiquei muito chateada com isso, então é um grande mito. Na área de tecnologia, a gente tem que saber se comunicar muito bem, né, não só com os colegas de trabalho, com outras equipes, mas, por exemplo, você vai trocar ideia com um designer que não entende muito bem de programação, você tem que conseguir passar o que você quer passar, sem ser muito técnico para aquela pessoa entender. Então, não caiu nesse mito tem que saber falar com as pessoas.
1: E tem o lance de falar, que vocês estavam comentando aí, né? Da dificuldade, da disciplina que a gente vinha falando, né, de não começar pelas linguagens. A gente não chama de linguagem de programação à toa, né? Você tem que aprender a falar como se você estivesse aprendendo um novo idioma mesmo, né? O seu cérebro, um dos jeitos mais eficazes que as pessoas ensinam a gente a criar sinapse, né? Evitar doenças degenerativas no cérebro é aprender um novo idioma e uma linguagem de programação. A forma de programar também é uma forma de fazer isso, né? Legal Falando dos mitos também, né, do lance do, do ser hacker. Isso também é uma coisa muito legal, né, o programador que consegue conversar com o resto da equipe, né, o programador que consegue ter um diálogo com o cliente, ele é mais valorizado no mercado de qualquer forma, né, e, e falando em conversar um pouco mais, se eu quero me tornar um cara assim, se eu resolvi vi o podcast, achei legal, por onde que eu começo? Como é que eu tenho o ponto de partida aqui? Vocês têm alguma dica pra quem tá interessado em começar nessa vida de programador aí?
3: Eu acho que o primeiro passo é se inteirar mais sobre as áreas. né? A área de tecnologia é uma área bastante ampla, até a programação é uma área bastante ampla. Você tem N linguagem de programação, cada um faz um tipo de coisa, mas todas resolvem problema. Então, o primeiro passo é se inteirar mais sobre as áreas e a que você sentir mais afinidade e procurar um curso voltado a essa área. Eu sugiro aí até os cursos da Rock City. E também, né, procurar aí no YouTube alguns livros que falem sobre a área, que falem sobre a programação, onde você consiga saber, por exemplo, qual que é o dia a dia de um desenvolvedor, por exemplo. Então, você
4: pode pesquisar isso no YouTube, tem pessoas que mostram no próprio Instagram. Sensacional. Galera, falando um pouquinho mais do, do Discover, bom, como o Danilo falou, como a gente já falou até aqui, é um universo gigante, né existem muitos caminhos. O que o Discover está propondo para ensinar é caminho front-end e back-end dentro da programação web. O que quer dizer isso, Michael Front-end, sempre que você entrar ali, sei lá, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, e você vê as coisas acontecendo ali, isso é a ideia do front-end, tá bom? Agora, por trás dessas coisas, existem muitas coisas que estão acontecendo. Como que será que aquelas músicas ou vídeos são guardados ali nessas plataformas. né? Como será que uma mensagem é guardada e aquela minha fotografia, e como que eu converso com outra pessoa? Tudo isso, essa lógica mais profunda, né, é o back-end. E a gente pega na mãozinha, desde o zero, se a pessoa nunca programou na vida. A gente vai ensinar coisas básicas, como o que é software, o que é de fato hardware, o que é que é um sistema operacional, quais são os tipos de aplicações que a gente tem na web. A gente ensina bem do Beabá mesmo, para uma pessoa conectar o mundo dela atual com o mundo novo da programação. E aí, então, ela vai poder ter mais fundamentos e coisas mais basais que vai ajudar ela em ambos caminhos, sem contar, sim, para qualquer outro futuro dentro da programação web. Então, é claro que eu falo com muito carinho do Discover, que a Jack está ali, eu estou ali. E sabe que a gente está todo mundo junto, né? O pessoal da Digital House também provavelmente vai falar coisas boas para vocês aqui. E, gente, se quer é, entrar no Discover, a ideia aqui hoje, a nossa proposta é que você entre de maneira gratuita, tá? A gente dá, tem uma promoção ali onde a gente deixa 100% de desconto só para você chegar e já aprender para começar, para sentir. Né? Diferente de outras áreas, diferente de medicina, por exemplo, que você vai ter que gastar um tempão para descobrir se é para você ou não. Dentro do Discover, você já pode descobrir na prática se é para você ou não. Pouquíssimas semanas ali, meses, você já tem essa, essa descoberta. Ei, é para mim ou não é para mim através dos cursos ali? Bacana?
0: Dá para perceber que o Mike, ele tem um amor na fala, né? Nos cursos lá, ele ensina do mesmo jeito. Ele fala do CSS com esse mesmo amor. Falando aqui sobre como começar, eu quero dar uma dica para quem quer começar além de tudo que o Danilo falou, de ir atrás de youtuber, descobrir como é que é o dia-a-dia, fazer esse networking, né, mas também frequentar comunidades. Eu sei que tem muita gente de cidade grande, que tem comunidades na sua cidade que fazem eventos presenciais agora, né, digital, né, fazem encontros digitais, pra poder trocar ideia. E o melhor pra você poder entender a área de tecnologia é você trocar ideia com quem tá trabalhando na área. Tem umas pessoas que vão trazer uma ideia muito pesada de tipo, meu Deus, eu trabalho muito, eu faço isso, faço aquilo, e tem outras pessoas como o Mike que vai trazer uma paixão mas é a mesma coisa de quando você tá entendendo de qual área da medicina você vai. Se você não conversa com médico, se você não conversa com pediatra se você não entende o que cada um faz Não vai. Então, procura pessoas para você conversar. Participa dessas comunidades. E se você é de cidade pequena, acontece muito encontro online. Por exemplo, na Twitch, no YouTube, fazem lives, fazem encontros. No meetup.com. Então, procura comunidades. Comunidades é o melhor para você poder conversar com pessoas que estão na área trabalhando.
2: Pode crer, Jaque. E eu, eu convivo com a minha esposa. Ela fica impressionada do quanto que a gente colabora, nós programadores trocamos informações e, e auxiliamos quem está começando. É algo completamente diferente de todas as áreas. Ela, como química, se ela tiver que desenvolver um método, fazer qualquer coisa, ela vai ter que sentar a bunda no, na cadeira e pesquisar horrores e escarafunchar nas teses de mestrados, enfim. E a gente vê a informação tão mais acessível para a gente como programador que, enfim, A gente se ajuda demais, demais, demais
3: mesmo. Bom, a programação em si é exatamente isso que o Sérgio falou. As comunidades né, de programação, elas são muito amplas e geralmente pessoas de muito boa vontade para ensinar, para te ajudar a entender. O primeiro passo é sempre o mais difícil, que você tem que levantar da sua cadeira e correr atrás. Mas depois que você entende o, o processo, você começa a tomar gosto. E aí, depois de dar esse primeiro passo que a gente citou aqui, né? E descobrir qual área que você gosta, que, que você vai querer seguir. É claro que eu tenho que puxar uma sardinha aqui, né? Para o nosso curso de Certified Tech Developer da DH, onde você, claro, né, procura o nosso curso onde você vai aprender além de hard skills, né, que são as hard skills de programação, de lógica, de banco, coisa do tipo, você vai ter também as soft skills, que é, hoje em dia é muito importante para você se tornar um profissional completo. Então, assim, como a Jaque disse, você vai sim precisar falar com pessoas. Então, que você fale, que você colha, que você levante as informações da melhor forma possível. né? Então, a gente treina vocês para isso nesse curso. É importante que vocês... Não tentem sozinhos. O tentar
2: sozinho vai conduzir vocês por milhares de caminhos, vão entregar vocês sozinhos na mata, vocês vão se ver sem um canivete para enfrentar qualquer bichinho. Não é querer vender cursos, é buscar pessoas. A Jack falou de um site que é muito interessante, eles têm um aplicativo que é o meetup.com, que o pessoal que promove eventos, divulga os eventos de programação lá, os encontros, ah, encontros de desenvolvedores de JavaScript, desenvolvedores de Python, enfim, eles divulgam os eventos e aí, através desse aplicativo, vê se tem algum na sua cidade ou perto, vão, conheçam pessoas, busquem cursos, não tentem fazer isso sozinhos.
0: E é legal comentar que se você é introvertido... Por exemplo, eu sou uma pessoa muito introvertida... Você vai conseguir aprender né, a ser extrovertido na área... E o mais legal é que de início você não precisa necessariamente procurar alguém específico ali para você trocar ideia... Mas se você for no YouTube, você já consegue encontrar profissionais que falam muito do seu dia a dia... Que falam do que fazem, explicam coisas... Então isso já é ter um guia, né? já é ter alguém junto... E na Rocket City a gente faz um trabalho muito legal lá no YouTube... Todos os educators fazem vídeos, fazem material para o YouTube, gratuito, obviamente, né? Porque tá lá disponível para todo mundo, falando sobre desde desafios na área, ensinando coisas. Então, eu e o Mike, a gente tem uma série chamada Route, onde toda semana sai um vídeo nosso ensinando passo a passo como fazer alguma coisa focada em iniciante. Aquelas coisas que provavelmente vocês já passaram por isso, que a gente ficava horas no Stack Overflow procurando, a gente tenta sintetizar tudo isso lá no Route. Então, quem tá começando, bate num problema ou tá com alguma dúvida, a gente tenta tirar essa dúvida de vocês lá no root. E tem outros quadros com outros educadores como Code Drops, que é Node, Elixir, React mais avançado. Tem o PR, que é um quadro onde a gente faz perguntas e respostas. Então, se você entrar no YouTube da Rocket em qualquer vídeo e mandar uma, uma pergunta lá com a hashtag PR, a gente pega essas perguntas e faz um vídeo só para responder essas perguntas. E tem perguntas que são mais código, que são mais técnicas. A gente abre a ideia ali no meio do PR mesmo mostra como é que faz, então a gente tenta trazer um conteúdo bem rico para o YouTube para poder ajudar as pessoas mesmo, né? Como o Sérgio falou, não é vender curso, mas é colaborar ao senso de união de comunidade que a gente tem na nossa área, que é muito legal.
3: Exato, pegando o gancho do Sérgio, de que não comece sozinho, não comece a esmo, porque você não sabe por onde seguir, como a gente citou várias vezes aqui, é muito, muito amplo a área de tecnologia, a área de programação, Deixo aqui algumas dicas né, de livros e filmes, para quem gosta de ler, para quem gosta de filmes. Se você já se decidiu aí, ouviu a gente e falou, não, agora eu vou ser um desenvolvedor. Então, deixo para vocês aí duas dicas de livro e uma dica de filme. Os livros são o Universo da Programação, do William Oliveira, e o outro é o Programador Apaixonado, de Shad Fowler. Para quem gosta de ler e aí para quem prefere um, um filme aí, com um pouco mais de emoção pode assistir aí o jogo da imitação de 2014. Eu acho que todo programador tem que ler esses livros e tem que assistir esse filme é obrigatório lá no, no, no currículo. O que, que vocês acham, pessoal?
2: Falou de livro, falou de filme. Eu acho que é essa ideia. Vamos falar também de um site que eu acho que é super bacana para o pessoal começar é o The Odin Project, vai tá, chegar de algum um jeito até vocês, The Odin Project, Odin, o pai do Thor, projectdeprojeto.com de projeto.com. Odin Project.com é um ótimo lugar para você começar a engatinhar ali os seus códigos, bem bacana.
0: Se você quiser entretenimento e ao mesmo tempo conhecer algumas coisas da área, né? eu indico aquela série Silicon Valley da HBO, ela é bem comédia tem várias coisas na série assim bem no sense, só que ela mostra por exemplo um dos mitos que a gente falou que o programador ele tem que conversar com as pessoas, que é um dos desafios do personagem principal e o legal da série é, eu tive essa percepção, mas provavelmente cada programador assistindo vai ter uma percepção diferente mas me reforçou a ideia de que a gente pode levar a programação pra qualquer lugar e a programação pode te levar pra qualquer lugar, então você pode chegar em lugares que você nunca imaginou usando a tecnologia né? e aproveitando o momento da nossa área, que apesar de ter muita vaga, de estar em todo lugar, toda empresa precisar, ainda a gente precisa de inovação, precisa de pessoas que tragam coisas diferentes, que pensem, que vejam dores que existem e encontrem soluções para elas e muitas pessoas se encontram exatamente aí, que aprendem programação mas saem para poder empreender, saem para poder criar soluções para áreas que a gente ainda não está olhando. Então é muito legal a série Silicon Valley, porque traz uma, uma ideia dessa. Não sei se vocês já assistiram, se vocês têm uma outra ideia, mas fica aí a dica.
1: Episódio entrosado é assim, né? Normalmente eu faço uma introdução, falo, ah, vamos entrar no momento dicas. Esse aqui foi natural, a gente já terminou ele falando de todas as dicas, todos vocês passaram por dicas em quem não preparou o notebook, lá como o Danilo pediu no começo do podcast, vai ter que voltar aí uns bons minutos de cast para conseguir anotar tudo que a gente colocou aqui. No embalo, no vácuo da dica de vocês sobre comunidades, eu vou deixar uma dica aqui para o pessoal também, para conhecer o episódio 8 da primeira temporada do nosso podcast, onde a gente falou sobre comunidades. Foi um episódio muito legal para mim, especificamente. Eu conheci muita comunidade legal por lá. A gente falou de comunidades de programação também. Então, se você quiser complementar um pouquinho também, conhecer mais um pouquinho mais do trabalho do podcast, encontrar lugares legais para conversar sobre os temas que vocês estão ouvindo a gente conversar aqui, eu acho que ele pode ser um bom caminho. Gente, eu queria muito, muito mesmo agradecer né, o tempo, a disponibilidade de vocês para a gente trocar essa experiência aqui, né? trocar essa conversa muito bacana, celebrar essa parceria. Sejam muito bem-vindos aí. É sempre bom ter vocês no cast. Nos próximos episódios a gente vai contar com mais participações de vocês. Vou deixar um espacinho para vocês darem o seu tchau e depois dou os recados finais do cast aqui para a galera. Sérgio, quer começar puxando tchau?
2: Tchau e vem, gente. Só vem. A comunidade é super receptiva. Se você se meter em alguma comunidade que não for, só fuja e busca outra e vem. Vem que tá massa.
1: E você, Danilo, o que você diz de tchau pra galera aí? Ó
3: oh, pessoal, reforço o que o Sérgio disse. Tchau, vem. Levanta da cadeira aí, que é a parte mais difícil. Depois que levantou da cadeira, é sucesso. Certo? Até a próxima e valeu.
1: Já, aqui seu tchau.
0: Eu não sei uma coisa bonitinha para falar igual a eles, mas tchau para todo mundo. E se alguém precisar conversar, desabafar sobre programação, meu Instagram, meu inbox está lá aberto. Muita gente vem bater um papo sobre isso e eu gosto muito de responder. Então, fica aí e não desistem da área, gente. De início parece difícil, mas quando embala, vocês vão ver que é igual quando você aprende a dirigir. Você nem percebe mais o que você está fazendo.
1: Qual que é o teu arroba lá no Instagram pra galera te procurar?
0: Jaqueline.graciele Agora como é que escreve é meio difícil
1: (risos) A gente deixa nos comentários do cast aqui pra galera poder te encontrar E você, Mike, dá um tchau pra galera aí e deixa seus contatos por onde a galera pode saber mais do teu trabalho lá na Rocket City
4: Grande, Kobe, Danilão Serjão, Jaque, muito obrigado aí galera pelo convite Muito obrigado a cada um de vocês que escutaram até aqui. Você sabe que a gente já falou isso, mas é importante você entender que é uma área muito legal, que tem muitas oportunidades daqui pra frente. Mantenha o seu foco, faça uma boa escolha, entenda que tem um grupo aí de pessoas querendo te ajudar, é o que a gente está fazendo por vocês, e pratique bastante, quanto mais você praticar, melhor vai ser pra você. Eu espero que você fique bem, um abração do Maicão, e te vejo no sábado próxima, não sei, quem sabe? <risos> ah, arroba Mike Brito, M-A-Y-K Brito, em todas as redes que você me encontrar, você vai me encontrar,
1: beleza? gente, eu vou chamar o Mike pra apresentar o podcast junto comigo, ele manda muito bem como locutor, hein, cara Ah, (risos) você
0: precisa ver quando ele dá uma de coach tem o coach Mike no Instagram dele lá ele Ah. fala umas coisas muito inspiracionais
4: o Kobe já vai me convidar pro próximo quando tiver soft skills, hein, tô dentro (risos) cara, já vai se jogando, né? Não, pronto aí, já sugestão <risos> de tema pro cast
1: já tá super convidado, cara, vai ser bem legal falar de vocês aí. A gente tem de vez em quando também umas dicas que eu falo, dicas de UX que também servem pra vida, a gente tem um momento Cobb Coach aqui também, é, é famoso aqui no podcast. Arroba
4: CC Cobb Coach,
1: Cobb Coach é
4: isso
1: aí. <risos> assim incrível. E vocês estão ouvindo a gente aqui, a gente não pode deixar de agradecer vocês, brigadasso por vocês estarem conosco até agora. Digam pra gente o que vocês acharam, se vocês curtiram o podcast, assim como o Mike tiverem dicas de temas e quiserem colocar as dicas aqui pra gente, tanto nas redes sociais, né, nas postagens onde vocês encontraram esse episódio, ou quiserem fazer contato pelas redes sociais da Digital House, não esqueçam, ou né, podem escrever pra gente por e-mail também, contando o que vocês acharam da conversa, a gente fica muito feliz em receber o feedback de vocês se você realmente se empolgou e falou não, vou fazer o curso da Digital House cara, abre o nosso site lá, clica no, no ícone do nosso WhatsApp e fala pro pessoal do comercial que você está escutando o nosso podcast, que você é ouvinte do DHCast, que tem um desconto incrível pra você aqui nos nossos cursos você não vai se arrepender, fica ligado aí nessa temporada, os papos estão muito legais, a gente tá conseguindo fazer uns episódios bem bacanas, tanto legais quanto esses e siga a gente nas redes sociais manda esse episódio pra quem você acha que vai ser bem beneficiadeira, aquela pessoa que já falou pra você que tava se interessando por programação ou manda no grupo do trabalho, pra galera da família que você achar que vai ser bem legal, ajuda bastante o podcast a crescer a gente chegar ainda a mais lugares com a palavra da programação aqui nesse cast. Obrigado pela tua audiência e até o próximo episódio, galera!
0: Esse foi o DHCast by Digital House. Curtiu e quer continuar o papo? Então siga a DH em todas as redes sociais. Vamos adorar conversar sobre tecnologia e transformação digital com você. Ah, lá você também vai ficar sabendo sempre que um novo episódio for ao ar. Quer investir no seu futuro e começar um dos nossos cursos? Ouvinte do DHCast ganha condições especiais para entrar na nossa comunidade. Até o próximo Encontro Digital!